0: Здравствуйте, друзья! И с вами я, Михаил Шилов. И сегодня я расскажу вам про икинхисацу, про доктрину икинхисацу. А вернее, не просто расскажу, а продолжу тему, которую я уже однажды начал. Я подготовил в свое время материал, который назывался так. Почему доктрина икинхисацу не работает? Ну или примерно так назывался. Ссылку на материал на этот я дам ниже. Так вот, после этого мне пришло очень много писем и сообщений везде, и на ютубе, и в инстаграме, и в социальных сетях, ну везде, где публикация была выложена, о том, что я не прав, что на самом деле и кинхисацию существует, что есть такие удары, что если мне этого не довелось увидеть никогда, то это мои проблемы. На самом деле все это дело есть, друзья мои. То, что существуют удары такие, которыми можно положить оппонента, что так бьют, я прекрасно знаю. Слава Богу, я на Макеваре сам работаю больше 25 лет, и могу так ударить, что если попаду, то на этом, скорее всего, все и закончится. Вопрос в том, что нужно попасть. Что нужно попасть вот этим вот одним ударом. Да, нокаутирующий удар он и будет один-единственный. Один. Но для того, чтобы к этому, значит, удару подойти, Нужно сделать массу других ударов и массу подготовительных действий. А значит, это говорит о том, что ни удара такого нет, а доктрина это не работает. Что такое доктрина? Доктрина подразумевает, что это некий принцип, что за весь за поединок наносится один единственный удар, значит, скорее всего, он, наверное, и первый же, и он сразу приводит к победе. Такое возможно, это иногда бывает, но это... Бывает тогда, когда противник совершенно не готов к тому, что вы произведете эту атакующую технику. То есть это либо из-под тяжка удар внезапный, либо уровень ваш намного выше противника, и тогда он просто не успевает отреагировать или применить какое-то правильное защитное действие, чтобы нивелировать силу вашего приема или парировать удар. Вот тогда... Да, икинхисацию будет получаться всегда. То есть, если выйдет супермастер против э, кучи детей, он э, в, в, каждым ударом будет делать икинхисацию. Я, я надеюсь, что вы понимаете, что с детьми пример – это как абстракция. Вот, подумайте, что я садист какой-нибудь. Так вот, значит, или можно сказать, что с людьми, которыми совсем не готовы к поединку. Вот это тоже может быть. Или, например, с людьми, которые не могут сопротивляться по какой-то причине. Э, с другой. Мало ли что может быть. Руки связаны у них. Вот тогда это все работать будет. А так, понимаете, если противник абсолютно готов, то он уже находится на дистанции, которая не позволяет сделать первое же техническое действие и очень легко достичь результата. Потому что если противник опытный и подготовленный, Ему дистанции и опыта хватит для того, чтобы, правильно воспользовавшись сам таймингом, нивелировать силу вашего приема. И прием не получится. поэтому при этом придется делать уже комбинаторику, связку. Работать вторым номером, ставить блок и наносить удар. Еще не факт, что этот удар обязательно достигнет цели. То есть и кинхисацию получается, в принципе, возможен при работе вторым номером. Такое может быть. когда Если, если вы не рассматриваете блок как удар по руке противника, а именно чистый блок, то следующим э, действием вы, вы можете нанести прием и поразить противника. Вот тогда эта доктрина с, э, сработает. Во время поединка всегда кто-то должен атаковать, а кто-то должен защищаться. И не факт, что будете защищаться все время только вы. И не факт, что после того, как вы будете контратаковать оппонента, он сам не будет защищаться. В итоге может быть и обмен ударами, или если не обмен, то комбинаторная какая-то связка вот тогда и получается что доктрина не работает доктрина подразумевает что это получается часто то есть процент э, вероятности того что поединок заканчивается первым же приемом единственным ударом который наповал э, очень велик процент то есть гораздо больше половины вот тогда это можно считать правильной доктриной. если этого не происходит то это больше хотелки или желания к сожалению мы не можем это проверить сейчас на практике, потому что поединки, вот такие вот, где со смертельным исходом может быть бой, они не ведутся. Вот. Но есть масса, конечно, обусловленных вещей, где это можно было бы проверить, условно засчитав техническое действие, проведенное очень чисто, как такое, которое бы привело бы ну, к летальному, скажем так, к исходу, например. То есть чистое попадание в голову, контактное. Но только если, предположим, в контактных видах боевых искусств оно ведет к нокдауну или просто к синяку, к сечению, то мы бы засчитали, что это все, попало, значит все. И вот можно интересно было бы посмотреть, как в свободном спарринге получится провести такое техническое действие. Я хочу сказать вам, что я вам сейчас описал практически соревнования. Если посмотреть на соревнования, мы не видим такого, чтобы единственным техническим действием зарабатывали какое-нибудь очко. Ипон. Бывает такое иногда. Бывает, бывает. Особенно ВКФ, которые считают спортом чистым, традиционщики. Но, тем не менее, вот там как раз э -э, реализуется в правилах это понятие в большей степени. И то мы видим, что очень часто. Единым техническим первым действием вопрос не решается. К этому действию нужно подойти, противника нужно раздергать, нужно применить массу других технических действий. И то там есть условности. То есть мы считаем, что мы попали и противника поразили наверняка. Но контактные виды боевых искусств они говорят о том, что далеко не каждое попадание даже точное приводит к нокауту. Что еще процентность э, снижает, когда противник к этому готов. Понимаете, дело в чем? Ики, э, Икинхисадсу очень хорошо демонстрирует, например, и Айдо на мечах. Но почему? Потому что там есть оружие, цена ошибки э, при э, обращении с ним очень велика. То есть не обязательно, а э, попасть так, чтобы перерубить э, своего противника от левого плеча до правого бока. Достаточно самым кончиком с меча зацепить артерию э самсонную, ну, шею, и все, и противник будет мертв. Достаточно воткнуть ему э меч в, в средостение, и он будет тоже мертв. Это а силы для этого большой, совершенно не надо. Или в горло, например, э ударом цки. Там оружие. Вот там и аидо работает. И айдо как раз и есть и кинхисатсу, где одним ударом наповал, но и то... Если мы посмотрим изначально на то, что такое Иаидо, там подразумевается, что удар наносится внезапно. То есть надо его нанести быстрее, чем противник обнажит свой меч. То есть надо свой меч извлечь быстрее. То есть вопрос даже не в ударе, а в скорости извлечения меча, в скорости подготовки меча к удару, к неожиданному, можно сказать, из-под тяжка. Вот в этом и есть Иаидо. Если же противники обнажили мечи и стоят с обнаженными мечами, они уже сразу будут друг от друга на дистанции вне досягаемости прямой атаки мечом. Все. И для того, чтобы одному нанести удар, а другому, нужно будет обязательно сделать какое-то подступательное действие. То есть надо сделать шаг. Надо идти на противника, сокращать э, дистанцию. И вот здесь уже все. Одним ударом все не решается. Там решает уже дриблинг. Нужно обязательно противника как-то подготовить к атаке, сделать обманные пасы. Но я говорю, меч он все-таки позволяет нанести один удар, даже по запястью, чтобы противник потом умер и стек кровью, словно говоря. Вот. В боевых искусствах, где мы деремся голыми руками, удар, который приводит к летальному исходу, он должен быть сокрушительным. Если даже пальцем ткнуть в глаз. И то не получится противнику нанести сокрушительную такую технику, чтобы одним ударом наповал. Понимаете? И даже в горло не всегда так бывает. Вот. В этом и дело. Поэтому, когда я говорил, что не работает доктрина, это значит, что не работает правило с высокой степенью достоверности: что одним ударом можно положить противника на повал. Даже обладая таким ударом, которым можно гарантированно вырубить противника. Просто этот удар не будет одним за поединок. Вот в чем дело. Да, попадающим ударом, который ведет к выигрышу, он будет одним, но за бой он будет не один. Вот что важно. То есть доктрина несостоятельна. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Оставляйте отзывы и обязательно подписывайтесь на мои каналы. И, друзья, я буду очень рад, если вы посмотрите ссылки под материалом. Там есть ссылки на э, страницы, где вы можете сделать донат, что э, очень поспособствует развитию всех моих ресурсов и каналов. Я буду чаще и интереснее делать свои последующие материалы. Всем пока!